0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Ahí tienen otro video más de todo lo que ha pasado en Roma. Eh, este video en particular quise mostrarlo porque en los videos anteriores, en los cuales estoy colocando los enlaces en, en las notas de este eh, podcast, si nos están escuchando, y en las notas de este video, eh, yo menciono esta parte que vieron en el, en, el, en el video y hablo un poco de lo que se ve en, en ella. Pero lo tengo en fotos. Aquí están viendo ahora ya el video como tal. Y en el video pueden ver a esta eh, jovencita danzando con el evangelio en la mano. Lo cual es completamente inapropiado. Pero también en la parte de atrás, si prestaron atención, cuando ella está bailando, en la parte de atrás está la imagen, la famosa imagen que ya le estamos dando nombre. Otros canales ya han investigado bastante. Cubriremos ese tema luego aquí también. Eh, pero se sabe que no es la Santísima Virgen. Si fuera la Santísima Virgen sería una falta de respeto porque tiene los, los, los senos por fuera. Y también sabemos que si no es la Virgen, entonces ¿quién, quién es? Entonces Si es solamente un, algo cultural, es como decir una banderita o algo que los recuerda a ellos la patria, ¿por qué le están prendiendo velas? Y ese es mi punto. Si miramos en el video ahí, a, a, a la parte de atrás se ve las velas prendidas. Lo triste de esto es que esas velas están prendidas para esa muñeca o diosa o deidad, lo que ellos crean. Y están ahí en la catedral, de, que estoy seguro que es la de Santa Marta de Tripotina, como le mencioné eh, anteriormente. Y ella debe estar, está dentro de la iglesia. Ahí se ve el altar claramente. Esto parece que fue en la misa, en la Santa Misa. ¿Qué parte de la Santa Misa? Honestamente no estoy seguro. Parece que es la parte donde van a leer el Evangelio eh, o cuando estaban entrando. Pero hay otro video donde ya se ve también una canoa entrando. So, no sé si fue que hicieron dos entradas. Pero definitivamente ambas cosas no están eh, bien, no van con el catolicismo, no son reverentes, no, no es lo que se supone que hagamos. Eh, lo triste de esto es que nosotros los católicos ya hemos roto esta regla por, por, por décadas. Y ustedes saben que si usted se va aquí en YouTube o en Google o donde, donde sea y coloca... Eh, eh, qué sé yo, eh, centradas en la Santa Misa, eh, eh, diferentes o innovadoras, o algo así. Abusos litúrgicos puedes colocar también, que eso es lo que es. Usted va a ver videos. Eh, yo recuerdo el último Corpus Christi, salió un video, por lo menos ahí el obispo intervino. Pero hicieron en una, en una Santa Misa, eh, traje, traían el cuerpo expuesto, el cuerpo del Señor, y lo traían con un dron, una de esas cosas que vuelan, un dron. Y el dron iba trayendo el cuerpo de Cristo y lo, y lo llevaba así hasta arriba. Y para ellos eso era precioso. Y allá llegaba y lo depositaba al lado del altar. Eh, totalmente un sacrilegio, totalmente irrespetuoso. Ahí el obispo se intervino, pero el video se fue viral por muchos lugares. Estos somos católicos, no, Estos no son indígenas haciendo esto. Hemos visto danzas, hemos visto... Y eh, cuando digo danza, la, la danza de por sí, en el 16 se pronunció sobre esto. La danza no es permitida en la liturgia. Eso es bien protestante. La danza no es permitida en la liturgia. La danza sí puede estar en un retiro, sí puede estar en un evento católico que no sea la Santa Misa. El problema es que no sabemos diferenciar lo que es la Santa Misa de lo que es un, un evento cristiano y puede ser hasta católico, pero en comunidad. La Santa Misa no es eso. Para los protestantes ellos creen que eso es lo que hacemos. Ellos creen que nosotros nos, nos reunimos y tenemos lo que ellos le llaman el servicio. Para nosotros no. La Santa Misa es una oración. Eso es lo que es. Es una oración que ha ido desarrollándose a través de, de dos milenios casi. La Misa Tridentina que les mencioné en otros videos es la misa que tiene, o es la rúbrica que tiene más tiempo. Se cree que tiene más de mil años y fue la que la mayoría de los santos celebró. La Misa Nueva tiene unos aspectos de ella, pero lamentablemente ha perdido el verdadero sentido en muchas cosas y es más difícil poder uno vivir lo que la iglesia siempre intentó a través de esa, de, esa, de esa oración. Porque la idea de esta oración, al igual que los judíos, cuando los judíos hacían su sacrificio, todo lo hacían de una forma para presentarle a Dios su perdón, para presentarle a Dios lo que él se merece, para presentarle a Dios lo que él pidió. Todo esto está en el, en el libro de Levíticos. Y lo hacían de una manera igual siempre, para expresar una universalidad. La oración tenía que ser siempre igual. No era que los lunes lo hacían de una manera, los martes de otra. O oh, tenemos unos invitados, vamos a cambiar de, de estilo esta semana. No, siempre lo hacían igual. El catolicismo es el cumplimiento de todo lo que los judíos hicieron. En Cristo se cumple todo esto. Ya no hay necesidad de hacer sacrificios. Ya no hay más sacerdotes. Solo Cristo es el único sacerdote. So, la iglesia lo que hace es que sigue expresando esto verdad, a través de los sacramentos. Verdad, el pan y el vino de la Eucaristía establecidos por el mismo Cristo y que Cristo nos ordenó, hagan esto en memoria mía. Seguimos haciendo esto en memoria de Él para, para proclamar que Él murió y resucitó por nosotros. Pero en la Santa Misa nosotros lo hacemos siempre de la misma forma. ¿Y cuál es esa forma? La forma en que lo hizo Jesucristo en la última cena. Por ende, hay elementos judíos todavía. Están las velas, está el incienso, está el altar, todo eso para simbolizar ese sacrificio que ya sucedió, pero nosotros nos unimos místicamente, nos unimos y sabemos qué está pasando, porque cuando Jesucristo le, le pasó el pan y vino a los apóstoles, le dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre. No le dijo, a esto va a ser el cuerpo de Cristo. Y no tan solo eso, lo hizo un jueves santo que fue el día antes de realmente haber muerto. O sea que ya él está conectando verdad ese sacrificio de él, del viernes santo, que sucedió en un momento específico en la historia de la humanidad a este sacramento que hizo delante de los apóstoles. Igual los apóstoles lo siguieron haciendo, pero ahora después de haber sucedido y nos seguimos conectando al único sacrificio, no estamos matando a Cristo una y otra vez. Por eso, en la Santa Misa nosotros tenemos que actuar de la manera reverente y de una manera similar todo el tiempo. Benedicto XVI también decía que el catolicismo no es solo ir al mundo entero. Eso es lo que es, verdad, pero también el catolicismo significa varias cosas. Para el siglo II, cuando por primera vez se ve la palabra católico eh, en unos documentos históricos de un obispo católico también, él, él menciona, y, y la razón por la cual se, se hablaba así de esta manera, católico, era porque habían otros grupos que decían que ellos tenían revelaciones. Entonces la iglesia decidió decir, no, la revelación es católica, es universal, ya está expuesta y pública para todo el mundo. Por eso es que la iglesia se llama católica. Además de esto, Benito XVI sí nos explicaba que se llama católica porque es católica porque la universalidad de ella debe permanecer por siempre. Los católicos oramos igual en el mundo entero. Bueno, se supone que sea. eso se ha ido perdiendo. Oramos igual. Por eso la Santa Misa antes se hacía en latín. No es porque, porque tiene que ser en latín. No, para tener una universalidad entera, completa. No importaba dónde tú fueras, en cualquier país del mundo, Siempre era exactamente la misma misa. Y, y esa es la universalidad como tal. Tenemos la liturgia, que gracias a Dios todavía la tenemos, donde toda iglesia católica lee las mismas lecturas todos los días. Y se debe predicar y hablar sobre lo mismo todos los días. Ahí hay universalidad. Tenemos universalidad en la figura del pontificado, porque es uno solo para el mundo entero, ¿verdad? No que él crea doctrina, no que él es el que... Manda por encima de Cristo. La cabeza de la iglesia no es el Papa, es Jesucristo. Y el Papa está sumiso a esa cabeza también. Y el Papa lo que tiene que hacer es salvaguardar la fe, ¿verdad? De la iglesia. Ese es su trabajo. Pero en la persona, en esa silla, se consolida toda la iglesia, en, en, en ese individuo físicamente para poder ir, ¿verdad? Para poder ir siempre unidos todos, mirando hacia Dios, no hacia el Papa, hacia Dios. Dios es la guía, no es el Papa. El Papa, está, esa figura está ahí como un símbolo de unión y de universalidad. No de que hay un líder en Europa, un líder en, en Sudamérica, un líder en cada país y no se ponen de acuerdo. No, hay un solo líder. Por eso hay que orar por ese líder, porque si ese líder se descarrila, entonces tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema porque le debemos fidelidad a la silla de San Pedro, no a los errores que tal vez el hombre que la ocupa esté profesando. Eso es bien importante diferenciarlo. Nosotros no somos quienes para juzgar el corazón de él, pero sí las acciones. Y estos hechos que han pasado en Roma prueban muchas cosas. Hasta ahora, todavía muy temprano, el sinodo no ha terminado y tenemos la esperanza, ¿verdad? Muchos me dirán, Luis, por favor, y yo también digo lo mismo, yo no creo que vaya a pasar nada bueno aquí. Pero como quiera, debemos tener la esperanza y orar para que al final del sinodo no hayan cambios radicales en la liturgia, que no se inventen una liturgia nueva para esta gente. Porque si lo hacen, esos... Símbolos, esos elementos van a ser admitidos en las otras iglesias a través del mundo cuando pasen los años. Y es lo que vemos aquí. Después del Concilio Vaticano II, cuando se hicieron las reformas, se abrieron puertas para estas cosas, para expresar un poco la cultura. Y tal vez, estoy aquí, yo, yo sé que me dirán, ay Luis, por favor, bueno, estoy tratando de darles beneficio de la duda. Vamos a suponer que lo hicieron con toda la buena intención, ¿verdad? Y abrieron esas puertas, nada que ver con simplemente romper con el catolicismo y tratar de hacer esto un poco más humano sino que lo hicieron genuinamente para que la gente pueda expresar un poco su cultura, lo cual está mal completamente porque la Santa Misa no es para expresar la cultura, es para Dios, es para Dios. Ya cuando se hacen diferentes lenguajes, ya perdió la universalidad. Ya la perdimos. So, esto no es de ahora, ya la perdimos. Perdimos también la universalidad en la manera en que expresamos, y es un solo rito. Ya yo hablé de esto en otro video. La Iglesia Católica tiene diferentes ritos. Todos los ritos tienen el mismo fin, la santidad, y tienen el mismo fin, honrar y glorificar a Dios. Cuando traemos estos elementos, el problema con esto es que trae toda la atención a eso que se está haciendo, contrario a llevar a atender y a mirar hacia lo que no podemos ver. Esa es la intención de todos los elementos en la Santa Misa, deben ser. Por eso Benedicto XVI hablaba de que no se podía aplaudir. Por eso Benedicto XVI hablaba en contra de la danza, porque todo esto enfoca la atención ¿A quién se le está dando el aplauso? Y podremos decirle, estoy dando el aplauso a Dios. Esa parte no está en la rúbrica. No se debe hacer. No va, no va. Son oraciones. Jesucristo nunca pidió aplausos. El, los aplausos es algo muy humano. Nosotros debemos orar a Dios y alabar a Dios como lo alabaron los ángeles. Como lo, alabó, eh, lo alabaron los santos. Como se alaban las Sagradas Escrituras. Y, y esa es la forma en que se debe hacer. Yo no estoy diciendo que no se puede bailar en ningún momento, pero no en la misa. En la misa no. En la misa no se puede. La misa debe haber reverencia. Es una oración elevada al Señor. Recuerden lo que siempre les digo. Muchos lo dicen. Oh, la santa misa es como estar al pie de la cruz, ¿verdad? De Dios, de Jesucristo. Bueno, pues tú bailarías ahí, estarías danzando y aplaudiendo mientras Jesucristo está colgado en el madero. No, ¿verdad? Pues no podemos hacer eso. No, no, no está bien. Y eso que vemos aquí en el video es exactamente eso. Hemos perdido esos elementos y es mucho más fácil el poder a entrar a estos elementos también. Inclusive hay católicos que ven esto y dicen, ¿por qué tiene de malo? Pues claro, si eso es lo que se pasan viendo en sus parroquias. Es algo similar lo que ven en sus parroquias. Así que debemos tener eh, mucha cautela con eso porque eso, eso es lo que, lo que está pasando. Y lamentablemente estos elementos se han infiltrado en la iglesia y es lo que tenemos ahorita. La, la, la jovencita tiene unos yoga pants o unos pantalones de yoga bien inapropiado. Ella inclusive sube el evangelio y se le ve el ombligo. Eh, wow. O sea, hemos llegado a una decadencia y se supone que Dios es, es verdad. Eso es lo que creemos. Dios es todopoderoso. Dios está presente en el altar. Y vemos cómo toda la atención está centrada en ella. Ahí donde está el punto de Benedicto XVI y la iglesia siempre luchó en contra. Por eso los altares siempre se ponían en un solo lado y todo el público del otro. Porque la atención debe ser prestada para él. No debemos estar en círculos y el altar en el medio. La iglesia nunca Nunca aprobó eso, porque entonces la atención no es en el altar. Estamos mirándonos unos a los otros. Aunque el altar esté en el centro, nos estamos mirando unos a los otros. Cuando todos estamos mirando hacia el mismo lugar, estamos, tenemos la atención hacia Dios. Y si creemos que Cristo está presente en el tabernáculo y todavía el tabernáculo está ahí, entonces tenemos la atención puesta en Él, que es lo que, que es lo más importante, qué es lo que realmente importa en la Santa Misa. El evangelio no puede ser manejado de esa manera. Usted no danza. Yo inclusive con mis hijas aquí en mi casa y mis hijos, yo no los dejo a ellos jugar con, lo, con, lo, con las imágenes, con cosas así. Y eso que las imágenes, nada que ver, es una imagen de eso Se rompió, la botamos y compramos otra. Pero eso significa algo, tiene un significado para nosotros. Y hay que tratarlo con respeto. Pero la Biblia, el evangelio es diferente. Para nosotros los católicos es palabra de Dios. Es palabra de Dios. ¿Y por qué sabemos que es palabra de Dios? Porque la misma iglesia lo declaró palabra de Dios. Y sabemos que es palabra de Dios porque son las palabras que dijo Jesucristo, ¿verdad? Ahí están escritas. Y tenemos también todo el Antiguo Testamento que ya era eh, venerado y creído como palabra de Dios por los, por los israelitas. Y la iglesia lo declara palabra de Dios con su autoridad. ¿Por qué? Porque la Biblia no existió primero, existió la iglesia. Siempre recuerden eso. Nosotros no seguimos a un libro, nosotros seguimos a Dios. Ese libro la iglesia lo coloca, lo pone todo junto eh, para poder tener una guía, para que podamos leer, para que podamos eh, poder estudiar las palabras de Dios y porque eso era lo que hacían los primeros pueblos. Se leía el Evangelio. ¿Y qué se hace cuando se lee el Evangelio en la Santa Misa? Nos ponemos de pie. Es la única vez que nos ponemos de pie. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Para nosotros nos quedamos sentados con mucho respeto porque sigue siendo también palabra de Dios. Pero estas es son las palabras actuales de Dios hecho hombre que dijo las palabras aquí en la tierra. Tiene un significado muy importante para nosotros. Así que me duele mucho en el alma a ver a esta muchachita moviendo la Biblia de esa manera como si fuera una danza indígena. Volvemos a lo mismo que les dije en el otro video. A mí no me interesa entrar con bomba y plena a la Santa Misa, en medio de la misa, para manifestarle al cielo yo soy boricua. No me llama la atención hacer eso. A mí me llama la atención entrar a la Santa Misa... Primero pedirle al Señor perdón por mis culpas, glorificar su nombre y recibirlo en los sacramentos. Y que Él me envíe a evangelizar y que me dé las gracias posibles para poder mantenerme en gracia. Eso es lo que a mí me interesa. La otra cosita que le quería poner, otra foto, es esta que está aquí. Como pueden ver, ahora para sembrar plantas tenemos que hacer esto para que las plantas se den. Me imagino, muchos están diciendo eso no fue un ritual, el Papa no sabía. Bueno, el Papa no sabía, miren esta otra foto. Esto es después del evento y en otros videos ya les he puesto fotos después del evento. La imagen él la ha visto, ha estado frente de él, eh, no ha dicho nada sobre eso. Él pudo haber dicho, mira, no me la traigan más. Y no lo tiene que hacer público. Él puede internamente decir, no me entregan esa imagen para acá. Y la imagen no la traen y nadie se tiene que enterar. Pero él deja que la traigan, él deja que la traigan, él deja que le pongan vela. Y no estamos diciendo que él cree en eso, Y no estoy diciendo que el Papa cree que esa es una diosa. Es, lo único que estoy, la crítica que estoy dando es a las acciones de él que son demasiado permisivas. Uno como líder no puede ser permisivo todo el tiempo. Hay cosas que sí se pueden permitir, pero hay cosas que no se pueden permitir. Por eso debemos orar por él, para que el Señor lo ilumine y no permita estas cosas. No deben pasar, porque si esto está pasando en Roma, va a pasar en el mundo entero. Así que no queremos que eso suceda. Así que compartan el video, eh, denle me gusta. Nos pueden visitar a ConoceamaviveTufe.com. También estamos en, en Instagram, en Facebook, en Twitter... Eh, los que nos quieran escuchar, estamos en, también en todas las aplicaciones de podcast. Eh, quiero que sepan que tenemos otros videos también. Nosotros llevamos ya tiempo en esto. Eh, tenemos algunos videos, algunos no, tenemos ya más de 100 videos sobre la fe católica. Sobre la fe católica. Yo he estado informando estas noticias, las seguiré informando si la crisis continúa. Pero también vamos a seguir sacando videos sobre la fe católica. Estamos en el mes del Santo Rosario, en octubre. También estamos eh, a punto de llegar al Día de Todos los Santos. Sacamos también un, un video sobre Halloween. Eh, todas esas preguntas que a veces la gente tiene, vayan a mi canal, vayan a donde dice videos y busquen. Ahí hay temas para todo, hay un manjar. Y cualquier sugerencia que tengan, déjenme saber. Estamos aquí para que usted conozca, ame y viva su fe. Y nosotros también queremos hacer lo mismo en el nombre de Jesús con las gracias que Él solo nos puede dar. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Oremos por la Santa Iglesia. Oremos por el Papa, oremos por todos los sacerdotes y obispos para que el Señor le dé valentía. Oremos por los que han sido valientes como el Cardenal Burke Muller, el obispo Schneider, que ahorita sacó un libro también. Eh, todos estos obispos que están hablando y están saliendo y están diciendo la verdad para que los párrocos nuestros y los que estén cerca y, lo, y los del mundo entero también hablen. Eh, aquí no se trata de una obediencia ciega. Si mañana el Papa dice que la Virgen no fue Virgen, usted le va a creer, usted va a seguir eso. Ponga eso en atención. No significa que no seguimos siendo fieles al pontificado, pero ideas así tenemos que resistirlas y seguir orando por él. Jamás nos tenemos que ir de la iglesia. Jamás. Eso sería errado, equivocado. Eso sería loco. Jamás. Usted se queda en su casa, en la iglesia católica, donde único usted puede obtener los sacramentos y donde único se puede obtener la salvación. Esta no es la ruta privilegiada. Este no es el paquete completo. Este es el único camino. Verdad y vida. Cristo es el único camino y verdad y vida y él instituyó su iglesia para que podamos alcanzar la plenitud, para que podamos alcanzar la santidad. De verdad que los amo. Bye.